0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Soccer Kinetics Podcasts. Mein Name ist Simon Jans, neben mir sitzt Alex Glöckle und wir möchten dir heute vier Trainingstipps geben, mit denen du als Trainer, als Spieler sofort ins neurozentrierte Training einsteigen kannst. Wir hatten in Folge 1, wo wir dir so ein bisschen erzählt haben, wer wir sind, was wir machen, ja schon einen Hack angerissen, den wollen wir heute als fünften Hack nochmal aufgreifen. Und Alex, ich würde vorschlagen, wir starten einfach ganz direkt mit Hack Nummer 1 rein.
1: Yes, genau, ohne großes Tamtam. -Tam. Hack Nummer 1 sieht so aus, dass du einfach mal in dein Training kognitive Aufsätze mit einbaust. Wie kann das Ganze aussehen? Du hast irgendeine Übung, eine tripling übung eine Passübung, wie auch immer. Und während du das machst, erschaffst du dir einen kognitiven Load. Das kann dann beispielsweise eine Rechenaufgabe sein. Ganz konkret, wenn du jetzt beispielsweise alleine bist, dass du, während du dribbelst, eine Zahlenreihe hochzählst. Und ich finde es immer meistens ein bisschen zu einfach, da jetzt irgendwie eine Zahlenreihe aus dem Einmal einzunehmen. Also, was weiß ich, die 7. Reihe, 7, 14, 21, 28. Das haben die meisten Leute, die ja in der vierten Klasse schon mal waren, beziehungsweise älter als Viertklässler sind, äh, die haben das total irgendwie im Kopf und müssen da gar nicht mehr nachdenken. Deswegen mache ich meistens so, dass sie irgendwie bei 1 anfangen zu zählen und dann immer plus 7, also 1 plus 7 ist 8, 15, okay, ja, 22 und so weiter. Wenn du jetzt sagst, boah, das ist mir viel zu einfach oder viel zu schwer, dann nimmst du einfach eine schwierigere Zahlenreihe oder eine leichtere Zahlenreihe oder aber du sagst irgendwie, hey, ich fange jetzt bei 200 an zu zählen und rechne immer minus 13, I don't know. Ich glaube, dann ist es schon auch was, wo die meisten von uns einigermaßen gefordert sind und keine Sorge was jetzt vielleicht so dein Gedanke sein könnte, hey, Fußballtraining, ich bin doch, irgendwie, ich bin doch hier nicht im Matheunterricht, was dann vielleicht häufig irgendwie so, eine, ja, so ein Vorwurf ist. Also,
0: was von mir als Spieler damals vielleicht sogar gekommen ja, ist. Ja, also das
1: Lustige ist ja, also wenn, wenn Eltern bei unserem Training zuschauen und wir machen sowas, die finden es eigentlich eher cool, ja. weil die sich denken, okay, der Spieler, die Spielerin, die lernt irgendwie auch noch was fürs, fürs Schulische mit dazu, was auf jeden Fall auch gegeben ist. Für die Spiele ist es vielleicht in dem Moment nicht so angenehm, aber letztendlich ist das Coole halt, wenn dieser kognitive Load wegfällt, ist natürlich ja die Bewegung irgendwie einfacher. Man hat mehr freie Kapazität, um sich auf das eigentliche Spiel zu konzentrieren und das ist ja eigentlich letztendlich das, was wir mit so einer Übung bezwecken wollen. Wir wollen den Spieler stressen, ja, wir sagen ja auch immer, das Training muss so komplex sein, damit das Spiel die Erholung ist. Und dementsprechend ist so, eine, so ein kognitiver Aufsetzer einfach eine hervorragende Möglichkeit, ohne Equipment, ohne irgendwelche teuren Tools, hier in diesem Bereich ähm, ja, den, den, Spieler, den Spieler gezielt zu unterstützen.
0: Okay, das heißt zusammengefasst einfach während der Übung, die dem Trainer ohnehin schon bekannt ist. Mhm. Es kann irgendeine bekannte dribbling sein, irgendeine bekannte Pass- oder Torfolge, die du jetzt als Trainer, als Spieler immer trainierst. Mhm. Und da packst du jetzt einfach diese Zahlenreihe mit drauf. Und Alex, es gibt ja noch einen zweiten Grund: einmal dieser Load, dieser Stress. Aber auch Stichwort exekutive Funktionen mhm. ist ja auch nochmal ein Bereich, warum einfach dieser kognitive Load so viel Sinn
1: macht. Yes. Also soll ich auf die exekutiven Funktion noch mal eingehen, was das ist? Genau, exekutive Funktionen sind höhere geistige Prozesse, die unsere Aufmerksamkeit, unsere Emotionen, unser Verhalten gezielt steuern. In Fußballersprache ganz einfach erklärt, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, das richtige Tun. Also so ein Spieler, der mir da immer einfällt, ist ein Thomas Müller, für mich auch einer der am meisten unterschätzten Fußballer der Welt. Muss ich an der Stelle einfach mal sagen. Aber da kann auch jeder seine Meinung haben. Simon, was ist deine Meinung ja, dazu? Gut, äh, Sagst du, das ist ein stolperer oder ist er, das ist wirklich ein geiler Kicker? Wenn einer Profi bei
0: Bayern München ist, dann kann er ja zumindest jetzt ja. mal nicht so unterschätzt sein, sondern nee. er hat es ja dann immerhin geschafft. Aber ich weiß, auf was du anspielen willst, einfach so diese öffentliche Meinung. Wo er sie ist ja nicht Fußballer des Jahres geworden genau, in Deutschland. Wo, wo er ja zweigeteilt ja. ist, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. weil Klar, wenn wir da vielleicht kurz drauf eingehen, weil er vielleicht auch viele Dinge macht, die halt so nicht messbar sind. Ja, also er bringt natürlich Vorlagen, er bringt Tore, aber diese genialen Momente, wo man eben diese besonders ausgeprägten exekutiven Funktionen sieht, sind vielleicht noch nicht oder nicht trackbar, ja. nicht erlebbar für den normalen Zuschauer.
1: Ja. ja, also auch da gibt es in der Wissenschaft erste Tools, um das so ein bisschen zu, zu quantifizieren. Und vor allem, was es auch in der Wissenschaft gibt, es gibt standardisierte neuropsychologische äh, Tests, die quasi, auch in der allgemeinen Bevölkerung oder für, für Normalus durchgeführt werden. Und da hat man auch 2012 in Schweden eine große Untersuchung gemacht, wo man quasi geschaut hat, okay, wie sind die exekutiven Funktionen bei Fußballprofis, bei fußball sage ich es jetzt mal, auf Zweit- bzw. drittliga -Niveau. Und in der Normalbevölkerung hat man eben festgestellt, dass Spieler in der höchsten Liga, also bei den Profis, dass die über die besten exekutiven Funktionen verfügen. Und das finde ich halt schon sehr, sehr spannend, dass Fußballprofis, sich in diesen Fähigkeiten unterscheiden, also dass die einfach bessere, schnellere Entscheidungen treffen. Vielleicht noch ganz kurz, um diesen Exkurs exekutive Funktionen zu Ende zu bringen. Die exekutive Funktionen bestehen aus drei Unterformen, nenne ich es jetzt mal, aus der Inhibition. Die Inhibition ist unser geistiges Stoppschild. Ich glaube, ein Beispiel verdeutlicht das Ganze ganz gut. Du bist jetzt Innenverteidiger, hast einen Ball am Fuß, möchtest einen Ball zum Rechtsaußen spielen... Bist schon in der Passbewegung drin, auf einmal siehst du, hey, ein Stürmer läuft in meinen Passweg rein. Was, was machen die meisten Innenverteidiger oder auch Sex oder auch generell? Die spielen den Ball trotzdem herum. Das Gehirn hat schon so viel in die Bewegung investiert und ist da jetzt einfach faul und sagt, nee, ich möchte die Bewegung nicht mehr stoppen. Richtig gute Fußballer sind in der Lage, hier mit dem Fuß auf den Ball zu treten und zu sagen, hey, ich wende ab und mache den Ball vielleicht, dribbel äh, selber an oder, oder schlag, eine, äh, schlag eine Seitenverlagerung. Der zweite Punkt ist das Arbeitsgedächtnis, das ist unser geistiger Notizblock, heißt einfach, was kann ich mir merken, also kann ich mir meine individual-taktische Aufgabe merken, generell das mannschaftstaktische Vorgehen, was meine besonderen Aufgaben sind im Spiel und so weiter und so fort, habe ich das alles im Kopf oder eben nicht? Und der dritte Punkt ist die sogenannte kognitive Flexibilität, das ist ja ein bisschen unsere Fernbedienung der Aufmerksamkeit, also... Kann ich beispielsweise bei einem Umschaltspiel wirklich schnell, wie es der Name schon sagt, umschalten und eben in die Vorwärts- bzw. Rückwärtsbewegung gehen? Oder brauche ich da immer ja ein, zwei Sekunden zu lang und bin vielleicht deshalb ein Ticken zu langsam, um irgendwie wirklich schnell und, und gut bei dem Konterangriff mitzuwirken? Und dementsprechend, um jetzt dann auch langsam zum Punkt zu kommen, ist diese kognitive oder ist dieser kognitive Bereich, sind diese kognitiven Aufsätze einfach sehr, sehr wertvoll und haben mit Sicherheit auch ihren Sinn und Zweck im Fußballtraining. Amen. Sehr gut. <lacht>
0: ja, passt. Nein, ist ganz, ganz wichtig. Ich meine, wir legen dem Trainer ja auch immer ans Herz, auch den Spielern, sich zu hinterfragen, warum trainiere ich etwas, warum nehme ich diesen und diesen Aufsätze oder die und die Übung heran mhm. und dementsprechend ist ja schon wichtig, auch die Hintergründe ein bisschen zu erläutern und die Studie, die Alex jetzt angeführt hat, haben wir dir unten auch in den Show Notes beziehungsweise in der Videobeschreibung verlinkt, sodass du auch darauf zugreifen kannst, ist generell auch unser Anspruch, dass wir dir wirklich dann auch die Daten, die wir nutzen, um dir gewisse Tipps zu geben, natürlich auch zugänglich machen. Klar, mhm. Alex, Hack Nummer zwei.
1: Hack Nummer zwei ist im koordinativen Bereich nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar, du hast auch wieder eine herkömmliche Übung, jonglieren, passspieltrippling, torschuss und baust währenddessen einfach eine zweite Bewegungsaufgabe mit ein. Das Ganze kann zum Beispiel so aussehen. Wir machen wieder ein Beispiel. Du dribbelst mit dem Ball am Fuß durch ein Parkour und währenddessen du das machst, hast du einen zweiten Bein in der Hand und wirfst ihn einfach von der rechten, in die linke Hand, währenddessen du unten mit den Füßen ganz normal durch den Parcours dribbelst. Hat folgenden Vorteil, Punkt Nummer 1, dieser Coaching-Cue, dieser Hinweis, der von ganz vielen Trainern kommt, Blick vom Ball lösen, den hast du automatisch so ein bisschen weggenommen oder musst du gar nicht sagen, weil der Spieler immer wieder auch hochschauen muss, um den Ball zu verfolgen. Das Nächste ist, auch hier erzeugen wir wieder Stress, einen Overload, weil der Spieler ja zwei Sachen gleichzeitig machen muss. Und wenn man so ein bisschen sich anschaut, was Koordination ist oder wie auch Koordination definiert ist oder unterteilt ist in verschiedene Fähigkeiten, dann haben wir hier vor allem auch die Kopplungsfähigkeit adressiert. Die Kopplungsfähigkeit ist die Fähigkeit, zwei Teilkörperbewegungen gleichzeitig auszuführen. Und dementsprechend können wir da auch im koordinativen Bereich schon einiges machen. Das ist vor allem auch im Kinder- und Jugendbereich extrem wichtig... Weil, man sagt doch so, die Koordination ist das Training, der, das Training der Trainierbarkeit. Also wenn ich hier in jungen Jahren wirklich schon gute Impulse setze, dann kann ich darauf später richtig gut aufbauen. Und das ist eine sehr, sehr simple Möglichkeit. Wie gesagt, einen zweiten Ball hat man ja ohnehin am Start, wenn man irgendwie im Ballschrank hoffentlich genug Bälle hat oder man hat zu Hause vielleicht noch einen zweiten Ball rumliegen. Von daher kann man das easy mal probieren. Genauso auch beim Passspiel, genauso auch beim, beim, Torschuss, dass man da äh, beim Torschuss, dass man da beim Anlauf den Ball immer wieder hochwirft. Und von daher hat es auf jeden Fall auch ja, ähm, seinen sein Mehrwert. Cool. Also glaube
0: ich auch was, was sich sehr leicht umsetzen lässt sofort in der Praxis, wie du sagst und wo auch dann schon wieder was Neues auch einfach mhm. drin steckt. Und es ist ja, wenn wir uns anschauen, wie funktioniert effektives Lernen, mhm. oft auch dieses Neue, mhm. was dann einfach zu effektivem Lernen führt. und das sind jetzt also beide Hacks, die du beschrieben hast, aus meiner Sicht auch Reize, die völlig neu sein können mhm. für einen Spieler und die natürlich dann zu einem sehr hohen Reiz und auch zu einem sehr ähm, hohen Dopaminausstoß führen, ja. weil einfach diese Neuartigkeit natürlich extrem ist.
1: Ja, 100 Und also ich finde es jetzt mega cool, dass wir hier auch Podcast machen, dass ich mit dir, mit hier der Babs im Hintergrund, dass wir hier Podcast machen. Aber ich bin selber auch ein brutaler Podcast-Fan. Und ein sehr, sehr großer Fan von Andrew Huberman. Und da habe ich vorgestern auch einen Podcast gehört. Und da sagt er, sagt er ganz schön, Errors are the gateway of plasticity. Also Fehler sind das Tor für Plastizität. Plastizität heißt einfach, dass im Gehirn sich diese ganzen Nervenzellen wieder neu vernetzen. Und dementsprechend sei auch an der Stelle gesagt, diese Übungen, die sollen dich überfordern. Du sollst bei diesen Übungen, Simon hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, du sollst bei diesen Übungen auch Fehler machen. Um diese dann step für step abzustellen. Aber das Fehler auftreten ist ganz normal und das Fehler passieren ist eigentlich der Beginn des Lernprozesses. Weil wenn ich keine Fehler mehr mache, dann habe ich ja irgendwie auch keine, keine Luft mehr nach oben, kein Potenzial mehr nach oben. Deswegen geht es uns auch darum, dich immer wieder aufs Neue zu überfordern. Mit solchen, ja, mit solchen. Aufsetzer nenne ich es jetzt mal.
0: Ja, definitiv. Also es ist auf jeden Fall ein mentales Spiel, auch dann im Umgang mit diesen Fehlern. Ich denke, da lohnt es sich vielleicht in einer anderen Folge nochmal drauf einzugehen. Mhm. Ist auf jeden Fall notiert. Und ich würde vorschlagen, wir knüpfen daran jetzt gleich Hack 3 an, weil den hattest du ja in Folge 1 schon angerissen. Der zahlt auch nochmal auf diese koordinative Komponente ein.
1: Yes. Verschiedene Bälle war das, dass man einfach hier immer wieder sich challenged und mal hat man eben vielleicht einen schweren Ball am Start, mal hat man einen leichteren Ball am Start. Wobei auch hier sei noch gesagt, dass bei Kindern, wirklich bei kleineren Kindern, ein zu schwerer Ball zu vermeiden ist, weil sich da eben auch strukturelle Anpassungen ergeben können, die dann ja weniger schön sind, wenn man, wenn man älter wird und da es vielleicht auch tendenziell eher zu, zu Verletzungen führen kann. Mhm. Aber unterm Strich, vor allem auch in jungen Jahren, ganz, ganz viele verschiedene Bälle nutzen. Aber auch, natürlich, wenn man älter ist, beispielsweise eine Studie von Professor Dr. Wolfgang Schöllhorn können wir dann auch gerne unten in den Shownotes verlinken. Hier wurde Torschuss trainiert, eine Kontrollgruppe, die klassisch den Torschuss trainiert, eine Experimentalgruppe, die eben den Torschuss differenziell trainiert. Das Ganze wurde über sechs Wochen hinweg durchgeführt. Das waren aktive Fußballspieler, Verbandsliga-Niveau, also schon noch Leute, die kicken können und man hat festgestellt, dass selbst bei Erwachsenen aktiven Fußballern sich die Leute, die differenziell trainieren, beim Retentionstest ähm, bzw. Ähm, bei, beim Test danach und beim Test ein halbes Jahr später im Vergleich zum Anfang wirklich deutlich verbessert haben und das ist schon sehr, sehr cool. Und wenn man jetzt auch nochmal so ein bisschen in diesen koordinativen Kosmos eintauchen möchte, wo kann ich dieses differenzielle Lernen unterbringen, letztendlich, an vielen verschiedenen Punkten, was, was dieses koordinative Fähigkeitsspektrum angeht, vor allem aber auch bei der Differenzierungsfähigkeit. Vielleicht, um auch hier nochmal ein bisschen Mehrwert zu schaffen, wenn du Fußballtrainer bist, dann hast du vielleicht auch schon mal gehört. Es gibt den sogenannten Dorfkrug, Differenzierungsfähigkeit, Orientierungsfähigkeit, Rhythmusfähigkeit, Dorf, F für Fähigkeit und dann Dorf, Kopplungsfähigkeit, Reaktionsfähigkeit... Umstellungsfähigkeit, Gleichgewichtsfähigkeit. Ich hoffe, ich habe, ich hoffe, ich habe jetzt einmal Reaktionsfähigkeit und yeah. Rhythmisierungsfähigkeit gesagt. Genau. Nein,
0: aber glaube jetzt. <lacht> jetzt habe ich gesagt ja, auf ja, jeden Fall. Sieben Fähigkeiten sind Pass, es unterm
1: Strich. Die du dir eben mit dem Dorfkrug genau. merken kannst. Yes. Ja. Kleine Eselsbrücke.
0: Genau. Kleine Eselsbrücke. <lacht> Sehr gut, genau ist, äh, glaube ich, Schulbuchwissen oder beziehungsweise Trainer-Basis-Ausbildungswissen, so ja. wie ich es aus meiner Lizenzierung sagen ja. kann. Wir versuchen dem natürlich ein bisschen Leben einzuhauchen. Deswegen finde ich es jetzt cool, dass du auch eine ja. ausgreifst, auf ja. jeden Fall. Yes.
1: Okay. Nächster Hack schon?
0: Nächster Hack würde ich sagen, oder? Dadurch, dass wir die verschiedenen Bälle auch in Folge 1 schon aufgegriffen haben, also hör dir auch die gerne noch mal an, falls der Hack jetzt für dich neu ist. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu Hack Nummer 4.
1: Yes. Und zwar... Ich habe es in der Folge 1 auch gesagt, ganz, ganz wichtig bei uns ist das Thema Wahrnehmung. Und was du jetzt auch direkt für dich umsetzen kannst, dass du auch eine herkömmliche Übung hast oder eine herkömmliche Spielform hast und währenddessen einfach mal für 30 Sekunden ein Auge abdeckst. Das kann mit der flachen Hand sein und einfach mal schaust, wie fühlt sich das an. Das ist im ersten Moment ja eine neue Sache für dein visuelles System, wenn man das Ganze gezielt und nachhaltig macht, kann man da aber doch einige Verbesserungen erzielen. Das habe ich auch selber damals am eigenen Leib gemerkt, wo ich dieses Thema visuelles Training wirklich von der Picke an gelernt habe, alles an mir selber probiert habe und einfach festgestellt habe, boah krass, das ist ein mega Game Changer. An sich, vielleicht wenn du das Soccer kinetics Buch auch schon mal in der Hand hattest, da sieht man auf dem Cover einen kleinen Jungen, der eine Augenklappe auf hat, machen wir auch ganz, ganz viel mit der Augenklappe. Wir sagen aber einäugiges Training, sogenanntes monokulares Training, wenn ich das länger machen möchte, über mehr. Systematisch mehrere, auch. Genau, mache, systematisch ja. da auch meine Defizite ausgleichen möchte, dann sind da bestimmte Voraussetzungen nötig, die einfach im Vorfeld abgeklärt werden müssen. In der Trainerausbildung widmen wir uns dem ja auch wirklich einen halben Tag und schauen, wie kann ich die Spieler visuell testen und wie kann ich eben dann die Defizite gezielt beseitigen. Deswegen sei das heißt es an der Stelle an der Stelle wirklich nur gesagt, einfach mal kurz für 30 Sekunden, 60 Sekunden mal das rechte, mal das linke Auge abdecken. Es gibt auch noch einen sogenannten Augendominanztest, wo man einfach schaut, welches Auge ist ein bisschen dominanter, welches ist weniger dominant, wie es eben einen dominanten Arm und nicht dominanten Arm gibt. Also... Viele sind eben Rechtshänder, viele sind eben Linkshänder oder eher weniger sind Linkshänder. Aber für den Start einfach mal schauen, wie fühlt es sich an und wie ist dann das Gefühl, wenn ich, diesen, wenn ich meine Hand von den Augen wieder wegnehme. Welchen Mehrwert
0: habe ich dadurch dann als, als Coach, als Spieler, wenn ich das jetzt mal austeste für mich?
1: Also wenn du es wenn austestest, ist es für mich in erster Linie mal so eine Differenz und gibt einem im Nachhinein ein gutes Gefühl, wenn man wieder ja, beide Augen zur Verfügung hat. Wenn man das wirklich systematisch macht dann kann ich dadurch ein besseres räumliches Sehen erlangen, ein besseres peripheres Sehen erlangen, eine bessere Auge-Hand-Auge-Bein-Koordination, bessere Blickverfolgungen, weniger visuellen Stress, unfassbar viel. Teilweise gibt es ja sogar Studien, die zeigen, dass wenn mein visuelles System einfach sauber kalibriert ist, dass meine Lernleistung dadurch sich auch verbessert, aber wenn ich jetzt darauf eingehe, dann sprengt es hier, komplett den Rahmen der Schreit Folge, nach einer zwei. Weiteren
0: Folge. <lacht> ja. und ich möchte an der Stelle mal einen kleinen Bogen spannen, weil wir jetzt beim letzten Hack angelangt sind und vielleicht wenn du jetzt so ein bisschen aufmerksam auch zugehört hast, wie wir die Hacks aufgebaut haben, ist ja aufgefallen, dass wir einen Hack zum Start aus der kognitiven Dimension hatten, dann hatten wir aus der koordinativen Dimension die beiden Hacks, also einmal die zweite Bewegungsaufgabe und einmal die verschiedenen Bälle schon aus Folge 1 und jetzt gerade die visuelle Dimension und das ist auch gleichzeitig so der Kosmos, in dem wir uns bei Soccer Kinetics bewegen, weil wir einfach sagen, die Spieler in diesen drei Dimensionen zu fordern, führt nachher zu exorbitant guten Trainingseffekten, weil du eben eine herkömmliche Übung, und das waren ja alles Alex Beispiele, eine herkömmliche Übung, die du als Trainer, als Spieler schon umsetzt, jetzt eben erweiterst mit einer neuen Herausforderung aus diesen drei Dimensionen. Und deshalb ist in Summe auch genau diese Idee unsere Soccer Kinetics Erfolgsformel. Also wir sagen, versuche systematisch herkömmliche Technikübungen mit koordinativen, kognitiven oder visuellen Aufsetzern zu erweitern, um die Spieler eben so herauszufordern, dass nachher das Spiel die Erholung ist. Und dann sind wir eigentlich auch bei Hack Nummer 5 angelangt, denn der Turbo-Booster für dieses ganze, ganze System ist
1: jetzt, Alex, sagst doch du, Simon, komm. <lacht> ja, letztlich
0: die Dimensionen zu kombinieren. Also in Hack Nummer 5 wirklich herzugehen und zu sagen, wenn jemand jetzt beispielsweise mit dieser zweiten Bewegungsaufgabe, ich werfe den zweiten Ball in der Hand hin und her, wirklich eine, eine niedrige Fehlerquote nur noch hat, also beispielsweise von zehn Ausführungen jetzt neun richtig macht oder acht richtig macht, dann fange ich an zu kombinieren und lasse ihn, während er jetzt, oder sie, während er jetzt ähm, die, die den Ball hochwirft, noch diese Zahlenreihe aufzählen, also damit zu spielen und dann hast du natürlich als Trainer, als Spieler den großen Vorteil, dass du jetzt eine vielfache Kombinationsmöglichkeit von den Aufsetzern hast, weil wir haben natürlich nicht nur einen Aufsetzer pro Dimension, sondern bei Soccer Kinetics locker 15, 20 Aufsetzer ja, pro Dimension. endlich,
1: also und dadurch wir ergeben immer neue sich, dazu. Genau,
0: und dadurch ergeben sich natürlich Millionen Kombinationsmöglichkeiten, wie du deine Spieler oder dich als Spieler auch immer neu herausfordern kannst und ja, Alex, ich glaube, das ist die große Magie von Soccer Kinetics.
1: Genau, also und der, der nächste Punkt oder die ganz, ganz große Magie kommt natürlich dann, wenn du in die Umsetzung kommst. Und wenn du yeah. jetzt auch denkst, so, hey, das kann ich mir gar nicht vorstellen, bitte, bitte, nimm dir einfach einen Ball und sag mal irgendeine Zahlenreihe auf. Und wenn du ein sicherer Jonglierer bist und jetzt aber eine Zahlenreihe aufsagst, zu 90 Prozent oder in 90 Prozent der Fälle, du wirst merken, boah, das ist wirklich nochmal deutlich schwieriger. Und, und das zum Abschluss,
0: es ist eine ganz wichtige Sache auch dabei und das ist der Spaß. Denn diese neuen Bewegungsaufgaben, diese Kombinationsmöglichkeiten machen den Spielern, macht dir als Trainer irrsinnig viel Spaß. Deswegen freuen wir uns jetzt und wünschen dir viel Spaß bei der Umsetzung und sind natürlich sehr, sehr gespannt auf deine Erfahrungen. Alex, vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir. Wir sind raus. Bis dann. Ciao.